0: 就是可以按你想填哪一天，你就可以填哪一天的机票
1: 。你买过随心飞吗？<笑>早期随心飞。<笑>然后林子的这个小饭馆的话，就只有一个厨师这样子。他就给林子这么小一个饭店，他都把人家运拿走了。你不懂，这叫 bistro， <笑>这是上海 bistro 的前身。<笑>
0: 姐妹们，大家好，欢迎收听你们的摸鱼搭子略好笑俩人。我是要听辣老师讲《繁
1: 花》的哥哥，我是今年第四呃，自从新冠以来第四次流感的辣妹，<笑>平均每个一个多月一次。我是
0: 刚感冒完的哥哥，你是感
1: 冒加发烧完
0: 。对对对对，哎、呃，我还发了一个那个安陵容的视频，不知道大家看了吗？好多人看了呢。<笑>我觉得我写我学的好像哦。哦哦，对，欢迎大家在每周二准点蹲守，我们也欢迎大家关注我们俩的官微“略好笑俩人”，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我辣妹儿。然后今天大家可能会听到我们俩的嗓子都会有一点点的哑，尤其我们辣老师还有点鼻音，所以也请大家见谅。然后今天我们就想跟大家聊一下繁花，还有、啊、带儿啊，繁<笑>繁花儿。<笑>那那上海话应该怎么读啊？繁花。
1: 肯定不对，但我不会。<笑>我想跟大家聊，哎，你知道为什么我不会吗？嗯，因为这个剧就是虽然里面对白都用上海话，但没有人会把剧名用上海话说出来。哦，这样子吗？这有道理。哎，不像某个什么消
0: 失的他还会专门点题呢。真的吗？真的？哎，你没看过那个电影吗？我当时看的时候，当时就是尤其是是那叫啥陈曼，就是倪妮,妮饰演的那个角色叫陈曼。然后听完陈述案情之后，所以我他就说啊，所以我们这个案情。主题就是消失的他，我当时就觉得，哇、哦，这不是我高中写作文的方法，对，很尴尬呀，这样。<笑>但结果当时在电影噗的一下就笑出来了。<笑>嗯嗯，说回来，就是我们今天想跟大家聊一下《繁花》这个电视剧，然后呢，也顺便聊一下跟它相关的，或者说我们认识到的男女之间的感情吧。那就先由我们辣老师来跟大家大概聊一下《繁花
1: 》剧情。我们这一期上的时候，繁花已经要大结局了，但是我只看了十集，<笑>因为呃，我就是我对繁花有一个对电视剧最好的尊重，嗯，我没有快进，也没有背速、啊，对，所以看的就很慢。那确实，对对对。然后还有的话就是，我觉得他为什么我会看的这么久，是因为他的信息量特别大，就是他有很多很多的细节。嗯，但它看起来很琐碎，嗯，所以实际上你是需要认真看的，就也没有办法一边玩手机一边看。嗯、我打了一局无脑，嗯、<笑>我一开始尝试打了一局无脑，但我发现就是没办法，必须要认真看。嗯，这个剧的话，呃，它大概讲的啥？这个剧的话，其实它是有原著的，是金宇澄的一个小说。嗯，然后小说里面是分好几条线的，它是从呃小时候说到长大，但是在王家卫的这个版本的电视剧里被改编的就比较像是，呃，只有一条线，嗯，然后也只演了长大之后，然后等于就是有一点像盖盖茨比的感觉吧、哦，就是从一个矛头二十多岁吧，也不是特别矛头了，二十多岁。<笑><笑><笑>因为已经脱发了是吗？啊，<笑>胡歌没有，<笑>胡歌还有。然后呃，从大概二十多岁，呃，比较的，就是什么也没有的情况下，然后拜了个好师傅，然后在师傅的点拨之下，哎，那个师傅不是一般人，师傅是提篮桥出来的，谁？提篮桥监狱出来的。哦、oh! <笑>。
0: 哎，上海有名
1: 的监狱哦，对，就是经济犯的那种，啊、对对对<笑>对对对，师傅不是一般人，是提篮桥出来的、嗯，对。然后在呃一个师傅的点拨之下吧，就是先是靠呃炒股发家，然后正好赶上了就八九十年代的，就是好的一个开放的一个环境，然后后来又。做了外贸，就越做越大，大概是这样。嗯，那他每一步都算是踩在时代的风口上了。对，但我觉得也就是一个需要在这个时代背景下的故事，才会出出现这样的人物。确实，是因为之前就是有人看到，就是国外的一个什么采访嘛，就是、采访一个类似于经济学家之类的，就是说一个普通人，然后如果在呃环境不好的情况下。然后，如果要追赶上那，那就是举个例子，比如说零八年经济危机的毕业生要赶上九十年代大学毕业生，需要赶多久？就是经济不好的时候和好的时候的嘛？嗯，人家说不可能，一辈子都不可能，啊，就是一个时时代环境造英雄的一个，对对对,对对
0: 对，是的。哎，我感觉现在不知道是不是因为年纪大了哈，就是到到到到,到年纪了，就越来越觉得你顺应这个时事的发展才是最重
1: 要的，就是你说的时事造英雄。对，就而且很多事情就是。强扭的瓜，它不是甜不甜的问题，它也说扭不来，<笑>就扭不出这个瓜。哎，我
0: 玩一些那个乙游漫画、乙乙游的动画的时候，还会就乙游的游戏的时候，你听
1: 到强扭的瓜，你就来劲了。<笑>强扭的瓜虽然不甜，但也解渴呢。<笑>但这个地方就是说，你如果不是在一个好的环境下，就是你是拿不到那个收益，因为你没有这个条件。确实，确实像。其实，就
0: 我们那个上学的时候，其实，呃，学 CS 的人就是学计算机编程的这一类，其实分不是很高，对吧？当学相比之下，对,对,对，相比其他的理工，还有 AI 根本
1: 就没有人学。
0: 对对，那个时候很红的是什么？是土木
1: 。但是你看
0: 现在、就是哦，就是其实他们毕业的时候刚好赶上那个互联网发展的好时候了。还
1: 有那个，现在还有学数学也是很。嗯很红的、嗯，以前也没有。嗯
0: ，是的，是的，是的。然后我们那个时候好像更流行学经济类的，是吗？就是商科的，像我学的那个专业，就不就不暴露了我学什么专业。当时分巨高，你学的那
1: 个专业就是一个历史尘埃滚滚碾过的专业，对<笑>现在根本就碾过的人，现在根本就没有人学
0: 。对对对，我当时报的时候分很很高很高，是我们学校差不多。是最高分的专业，是吧？对，就是文科类的最高分的专业，现在可能能降了个七八十分吧。<笑>就录取的分数。我
1: ,我学的专业也是呀、啊，我学会计嘛。嗯。就我是双学位嘛，但是我有一个专业是会计嘛。嗯。<笑>会计也是一个，号称就是现在就开玩笑啊、嗯，号称现在唯一的作用就是替老板坐牢的一个。<笑>
0: 也是唯一一个不会被 AI
1: 代替的。因为 a i 不能替你坐牢。<笑>
0: 他
1: 们讲这些能播吗？能能播吧，玩笑话。<笑>对不起。好，我们说一下《繁花》嗯。呃，我们可能不会聊得特别的深，主要就是因为大家肯定是摸鱼的时候听我们，然后我觉得就是给大家介绍一下大概的剧情吧，因为会含少量剧透，然后。不少两会含剧透，<笑>思考一下，会含剧透
0: 。大家如果介意剧透的话，看一下时间线往后拉就可以了。我觉得跳不掉
1: 的、嗯，就是大家如果介意的话，呃，建议大家去看呗。<笑>我觉得是好看的、嗯。呃，首先大概说一下吧，我的感受。我觉得《繁花》我一开始看的时候，我是元旦回家的时候在电视上看的，因为它 CCTV 8在播。我觉得它不是很适应。电视大屏幕就一开始对于我来说嗯嗯，因为王家卫老放特写，你知道，然后还有的话就是他的那个背景环境，嗯、如果以前我们习惯的电视剧，他会把背景也拍得很清晰嗯嗯，但是在王家卫的拍法，背景经常只是给你一个那个氛围，对对对对对，对就是他背景是糊的，是的,是的，所以我一开始看的时候觉得就是不不太习惯，然后还有的话就是王家卫会大量使用抽帧嘛，抽帧是指的，比如说呃一一秒是二十四帧。他会抽掉十二帧，变成只有十二帧、嗯，然后就变成好像说那个人像定格动画，然后环境一直在动，就是大家看到的王家卫最经典的效果就是这样来的。是的，是的。然后我觉得，呃，后来我是拿 iPad 继续看的，我看久了之后有点习惯了，就是你只要习惯了王家卫的这个画面，嗯。好像就还可以，因为你就可以专注剧情了。然后剧情的话，我觉得最大的优点是它的呃节奏很快，像刚开始说的，然后信息量很大。如果你不仔细看，因为后来我看到小红书上有很多人在讨论这个剧，我发现就是有的人哦，只要你不仔细看，你就会漏掉情节，就是你对这个人物的理解就会完全是反的
0: 啊。那确实
1: 对，然后就感觉细节也很多，对细节非常多，我觉得很有意思，嗯、所以呃推荐大家看吧。我觉得就是一开始看的时候就觉得哦，王家卫你拍什么东西？什么东西？<笑>然后看着看着就想，哎，可能不愧是你，不是看着就想，哎，可能三年之内看不到这么好的电视剧了，就这种感觉。哎，我有在网上看到很多人说，就
0: 说，呃，王家卫害人不浅，因为你整个拉高了电视剧的这个
1: 档次，让我以后看到其他的粗制滥造的国产剧都觉得自己吃的是什么屎。<笑>我觉得其实有很多电视剧的档次都很高，就比如说像《漫长的季节》什么的，但是我个人哦。嗯呃，觉得可能王家卫这个就是拍的信息量特别密、嗯，相对来说、嗯、就是一个完全不能倍速的剧，嗯，所以呃，这个是我对他的一个正面的评价，然后负面的评价的话。我觉得是出现在个别人物身上，嗯、呃，这个我们之后再说。然后今天我们想主要讨论一下，可能就是说里面的一些比较有特点的人物吧。我觉得有几个人物还是挺有意思的。然后他这条线呢，就像我们一开始说的，讲的是呃胡歌演的这个人物阿宝。然后阿宝二十来岁，然后拜了一个耶稣。嗯，我说的肯定不标准，好像他们叫的是什么耶稣什么的
0: 。没关系，你就用你的不标准讲，让我们上海的听众听到
1: 难受死。哈<笑>呃。然后阿宝拜了爷叔，其实他一开头拍特别有意思。阿宝就是一个普通人嘛，然后他去找了爷叔，找了爷叔之后呢，爷叔第一第一课吧教他的话就是，呃，说人有三个钱包，第一个是你钱包里实际有多少钱，这个是真实的，就是钞票。对。第二个。票。<笑>然后第二个钱包就是你能够撬动的钱有多少，你能借来多少钱？杠杆啊。这个我觉得理我理解为信用。哦、oh, ，对，然后第三个钱包我忘了。啊、说得好，<笑>就是他那个里面其实有很，很啊，想剧透都不行。<笑>对他那里面其实有很多这种，就是可能理论性一点的话，嗯、我觉得都挺有意思的。嗯嗯、一开始呢，严叔先是呃带阿宝，是不是潜在能赚多少钱？我不太记得了也。哦、然后，
0: <笑>毕竟
1: 我也不是王家卫、哎。哎，你知道这就就意味着什么吗？大家就要去电视剧里自己找答案了。好派哦，然后嗯，他一开始出场的时候就是带着阿宝，就是在和平饭店租了一个英国套房，然后租英国套房就是当一个长期的长租那种，然后当办公室。呃，接下来的话就是说给他整个从头到尾的全身换了一套西装，然后做了一个就是那种油背头。<笑>哎，这块很盖茨比哎。非常盖茨比，然后呃，就是我理解啊，就是以前做生意的人，我一开始觉得其实有点老套，因为很多的那种电影里都喜欢做一个形象的大改变，然后给观众一点刺激，是一个很老套的一个模式吧。但是啊，我现在
0: 可以理解
1: 。对，但是我看到后来，我觉得可能有一部分是这个原因，但还有一部分是因为九十年代，呃，做生意的人和现在不一样，现在的人很可能没有那么的讲派头，但是以前的人。嗯就是你看那个剧看到后面，你会发现，你需要用一些呃，看你还有就是看你第一第一个就是你需要用派头来撑起你的这个人设，然后让别人觉得你能够有这么大的能力。是的，是的。然后还有这对这个很重要、嗯。然后还有第二点就是说，我理解你的派头还有一部分代表你的圈层，它是为了进入那个圈层。嗯。所以呃，看到后面就觉得这个情节也不是那么的，就是非必要。盖茨比当时不就是这样子吗？我记得他当时好
0: 像是本身，他是一个，我记得是中部那种很贫苦的州出来的一个，一个什么呃做放牧的一个家庭的一个小孩他觉得他能力远不止此。然后呢，他是在一个什么船上，他就当船员了，在一个船上救了一个老富翁，然后那个老富翁把他收养成了义子。他就是因为借着这个老富翁，然后进行了一系列像你刚刚说的那个形象大改造。虽然他。当时就 Gatsby 可能还讲了一些类似于什么 old money new money 这一类的，他可能就是那种装得不太像的那种 new money， 因为他不会穿那种所谓的一身的那种浅
1: 色白西服之类的。嗯、你说你说 Ralph Lauren 吗？<笑><笑>
0: 穿就是那种粉红色的西装，然后在别人看来就是可能不太上上流，然后就是你是不符合那个 old money 的那个鉴别标准的，是就他们好像自己是有自己的那个 dress code 的，然后所以你刚说那个就是他通过改造形象是为了打入某一个圈层，我觉得非常非常可信。对，特
1: 别是我觉得以前比现在更加就是九十年代是是，是的，因为现在有一些比如说像互联网新贵，你是看不太出来，而且现在很多时候你可以通过信息，就是现在信
0: 息。信息大爆炸的年代，就是可以打破一些一定的信息壁垒，但那个时候没有。
1: <笑>对对对，你没
0: 有其他辅助的信息去验证这个人怎样的时候，你只能通过外在，因为毕竟外在他要改造也得花一定成本。嗯，是，嗯，然后
1: 呃，这个就是开头吧。嗯，呃，后来的话就是等于是讲的这个人的一个成长线。然后一开始的话，他是炒股嘛，炒股的话，他其实结合的很强很强的结合了历史背景，比如说呃什么时期，然后放一些券，然后怎么样的，你需要。要去交易所来交易，然后有那个什么券，你才可以交易。Oh. 他一开始是靠囤那个票，嗯、
0: oh. ，就是
1: 可以交易的那个票，然后发了第一笔，那个有点像就是入场券一样的东西嘛，嗯嗯嗯。然后，呃，它里面有很多那种就是人和人之间相处的一些，我觉得很中国人的东西，就是很。很隐秘的一很隐晦的一些人情关系，比如说，呃，他其实炒股这个事情，他是替人家背了锅的，就是后来就是等于是，呃，他加入了一个帮派，然后呃，炒股的那种叫麒麟会，他们有一些所谓的内幕消息啊，或者说大家一起做局啊那种，然后然后呢，他等于是替一个人背了锅的，然后背了锅之后呢，呃，他就是背了锅导致了，反正有一个人。就是倾家荡产了，然后就这是一些个客观原因，跟他本身没有直接关系。然后呃，后来那个人倾家荡产了之后就自杀了。然后那个人的儿子就开车来撞他，把他撞了，就是重症监护什么之类的。他后来出来之后也没有就是再多辩驳。然后后来就说为什么你不去呃解释清楚这个事情？然后你为什么要一口背下这个锅？他说因为当时我在买这个就是证券的，就是去买炒股的这个券的票的时候。我当时是所有人都在抢这个票，然后他说我快进不去了，那个要拉闸了，最后五分钟了，是我替他顶着的。这个人就是我这次被被这个人，就是有点像顶包了的这个人，拉了我一把，让我能进去买这个券啊，所以我等于是还这个人情啊。我觉得里面有很多就是大家都没说出来，但是、嗯、呃，互相心照不宣的一些人情，弟弟弟弟，懂得都懂。<笑>对，然后这个就是前期他怎么通过炒股发家致富，后来就是话，后来的话就是做贸易，包括还有的话就是做一些外贸。对，那个时候确实是做外贸比较赚钱。对，然后那个唐嫣演的那个角色就是有点像国营单位外贸公司，然后他就是他的愿望就是做二十七号一朵金花，因为二十七号是外贸大厦。啊、oh. ，对，然后呃，这个是后期，后期的话，他等于就是前期在股股票、证券里呃挣了一大笔之后，可能更多就是做生意了，包括还有就是呃通过一些营销手段啊，然后还有一些其他的方式啊，去打造中国本土的名牌，去做那个就是羊毛衫啊，做衬衫啊，短袖啊这些，就是做一些纺织品。嗯嗯嗯。然后唐嫣演的这个角色是外贸公外贸公司的纺织科的。纺织科，纺织科、哦，然后所以是经过这种关系，他们可能就是更进一步的认识啊，然后加上熟悉，加上有后面的故事，呃，然后这个是第一个人物，嗯、唐嫣的这个角色的话，设定比阿宝要小几岁，然后是个可能估计是二十七八之类的，就是大学毕业没几年，然后还是前期有点毛毛躁躁的一个人。哦，但是就是呃，自己的本身条件特别好，首先就是上海那种小姑娘嘛，家里就是条件挺好的，然后也有机会接触到一些呃比较内幕的消息这种，然后加上同时她是当年的就是设定是上外的毕业生，然后直接分到外贸大厦，等于就是混就是学历也很好，然后讲得也漂亮。对对
0: 对，我有看过，说这个角色给唐嫣设置的也很符合她自己本身，就是
1: 感觉上海小姑娘家里很好那种感觉，
0: 就是一一辈子没有经历过什么挫折，至少到现在没有经历过啥挫折的那种，就是甜甜的，四、就、十、是、岁还
1: 可以当甜妹的那种。对,对,对,对,对<笑>我之前看了、啊、有那个路透，然后说，呃，唐嫣拍这个剧因为拍了很多年，我要就是大家都懂的王家卫。<笑>拍了那个呃三年吧，好像是、嗯、说他每次因为在上海，然后每次回家的时候，就是唐嫣的爸爸还会带着他的小孩在楼下等他接他回家。哇！你想，你四十岁了，还有就是爸爸妈妈就是在家等着你。
0: 嗯
1: ，对，呃，这是第一个女性人物。哎、呃，我现在也有哎。你还没四十，你再等十年，看你爸还不会在楼下接你。你爸到时候就想，啊、有没有腿啊，自己上楼？那<笑>我
0: 爸一直都会在院子门口接我。
1: <笑>你爸会不会再拿一个陕西苹果啊？就是意思就是女儿，我在这家乡的特产<笑>特产来接你
0: 。就是我每次出去玩回来。他一定都会在车站接我。如果我要坐公交或者坐地铁的话，如果我要打车的话，他就是我打上车了之后，他就一定会，呃，等我发那个车的信息，然后呃，我跟他说到哪了之后，他快我快到了，他也会在院子门口等我，就是接我下出租车。我也差不多，我爸每次
1: 会开车来接我，就我坐飞机他就开到机场，啊对对,对对，坐高铁就开到高铁站。的，是的，是的。我我后来觉得就是，呃，我觉得有点没必要，有时候。但是后来我我好像是就是反正是在家聊了一下这个事儿，然后有一个长辈就提醒我，他说，呃，你觉得没必要是你的角度，他觉得有必要你就让他做这件事情。然后我就想哦。嗯有道理，然后我就让他做这件事情了。嗯嗯,嗯。然后、呃、接下来扯太远了，扯,了扯太远了。这是第一个跟阿宝有就是情感关系的女性角色。然后第二个角色，这其实前面给大家介绍一下，大家就可能比较理解就后面的定位。然后第二个女性角色是玲子，玲子是马伊琍演的。然后、啊、对，玲子我觉得是我在这个剧里最喜欢的女性角色。然后玲子的话就是一个呃设定比呃阿宝要大几岁。然后，呃，可能我估计哦、啊，就是它里面有一点，就是提到了类似于贤玲子，就是有点年纪大之类的，就别人的口说出来的。嗯。然后说阿宝怎么会喜欢你？你比他大那种感觉。啊、哦，阿宝喜欢他。呃，他们两个有一点像，就是摆在明面上的这种关系，但两个人就没有口头承认
0: 。哦。对
1: 。然后差一步。对，差一步。然后，呃，但是就是最后两人毕业了嘛。就是俩人 bad ending 了，然后就是其他的那个他们朋友圈里的人的口中，就是有一点意思，就是说你年纪这么大，阿宝怎么会喜欢你？是你会错意，大概这种感觉嗯嗯。所以林子的设定是比阿宝再大几岁，然后他们俩是当年在日本认识的。就是呃，阿宝当时是要做生意嘛，然后缺一批就是机场呃工厂的，我怎么会把工厂说成机场？工厂工厂的一些缝纫机的设备老旧，然后需要就是赶快更换才能够呃外贸公司才给你批单子，就是出货什么的。所以他去日本找那个就是缝纫机了，然后在那个地方呃，林子等于就是中国人嘛，在海外遇到就是。老乡见老乡，对，老乡见老乡，然后完全没有任何的求回报的，就是帮了你一把，就是类似于我带你去见谁谁，我帮你找人，然后呃，阿宝不会日语，林子会，然后就是有一点像早期海外华人那种感觉，啊、对，互帮互助，对，互帮互助，然后呃，还有的话，他把自己的一个签给阿宝了，他说我借你运道，我把我的运道借给你，我的妈耶，对，呃，这个就是一个前情提要，然后后来阿宝回去的时候说，我才不借呢。那你就不会遇到阿宝啊
0: ？胡<笑>哥，算了，就这样吧，我不会把我的运借给你的。
1: <笑><笑>然后阿宝回去之后，后来就是做成了嘛。做成了之后，因为当初他们两个在日本聊天的时候，就是林子说我希望我能够怎么样怎么样，然后我未来希望能怎么样。阿宝当时就是一副那种漫不经心，然后没有好好听的样子。回来之后，啊、他给林子寄了一张机票。就是，我以为他给把他把他那个运还给林子了呢。他，<笑>哎，你你是不是浪漫过敏？他后来回来的时候给林子寄了一张机票，然后里面有一张就是一个小小小餐馆的一个名片。林子经理，就是我给你开了一家餐厅。然后你
0: 、哎、运都给他了，才开一个餐厅？算你继续
1: 说吧，对不起，你
0: 说这个剧可能你不适合看
1: ，<笑>浪漫过敏，对。因为这个剧很就我不是别的意思啊，我跟大家说这个剧特别细腻，
0: <笑><笑>呃、不
1: 适合我山本山猪嚼不了细看。这个剧特别细腻，然后然后呃他那个就是寄了一个单程呃，不是单程就是可以自己填日期的机票和一个名片，意思就是说你回来，然后呃我开了一家店给你，然后就是感谢你，还有就是我听到了你当时的愿望，我不是没听。<笑>
0: 机票当时可以这么买吗？可以买啊，就是可以按你想填哪一天，
1: 你就可以填哪一天的机票。我上我上网搜了一下，有这种机票，但是它比平常普通的那种订订了日期的机票贵。哦，哇，是我没有接
0: 受过的圈层哎！赶明儿回家就好好打扮
1: 。你买过随心飞吗？<笑><笑>早期随心飞，<笑>早期那个就是单次随随心飞，<笑>然后。那我当时接触的随心飞可比它
0: 自由的多。我当时是两千块钱，我买了一年还是大半年的多少条航线呢？我就
1: 是往返都可以飞六
0: 次的那种。对、啊，它这不行。对啊，你看，
1: <笑>随心飞也在迭代和进步，<笑><笑>经过了迭,迭代，你在说什么脏东西？<笑>经过了三十年。然后，呃，这个的话，然后林子后来回了那个上海之后，就给他开这家店嘛，嗯、叫夜东京。然后他们俩等于是股东一人一半，林子出力，阿宝出钱。Night Tokyo 是吗？我我没注意里面有翻译哦。<笑>不是，我就问你是是夜晚的东京是,是这几个字。哦、oh, ，OK OK。然后呃，接下来第三个女性的话是李李，李李是新智雷演的、嗯。这个就是我觉得本剧最目前来看，我听说后面有黄觉我我我看到了后面有黄觉，但是我还没有看到这一集。我看到的黄觉是一面倒的批评哦，我还没看到黄觉，我目前觉得李李是。<笑>黄觉好像真的批评巨多，因为觉得他那个角色就是稍微有点太做作了，是吗？我还以为是，因为我跟他本人也有一定的关系。我个人感觉他演啥都是一个样儿。哎，他是不是也在《山海情》里？对他演了。他,他在《山海情》里也挨骂了来着，对吧？
0: 还可以，就是可能因为我看黄觉的剧，当时看的不是很多，那是我看他的可能前几个剧，我就觉得哦，还还嗯，还演的不错。但是就是感觉啥都是一个样。后来我又看了叫啥《开端》还是《循环》，就是那个，啊、就白敬亭，白敬亭的那个叫叫，算了，就是白敬亭的那个剧。<笑>然后黄觉在里面演的是司机，我就觉得哎，这不教授吗？对，一个样就是他，我感觉他演演那种福建支援宁夏的那种农科教授和开大巴司机的司机没有区别，呃，是差不多的，就缺一个眼镜儿，其他都一样，穿的衣服都差不多。<笑>
1: 他在《繁华里，大家都说可装了、啊，<笑>然后，然后就是我还没看到啊，但是根据我之前对于他演技的了解，我觉可信度挺高的
0: 、啊。<笑>就是你感觉他好像有演技，但是又感觉他好像没演技。他演
1: 什么都像他自己，然后他对,对,对,对,对,对,对然后他本人生活中也不是一个特别接地气的感觉，所以<笑>就是你知道，然后呃，李李的话，我个人不太喜欢这个角色，是因为呃。我不觉得辛芷蕾是没有演技的、嗯，但是我觉得这个角色，因为就是你知道，王家卫让他过来的就是王家卫的问题，
0: <笑><笑>就是。王家卫那个时候可能没没没好意思
1: ，他一直戴着墨镜看不清。他都拍三年了，他有什么不好意思？他人家拍了不知道八十条有没有？<笑><笑>就是辛芷蕾这个角色李李的话，她是一个呃从深圳来的北方人、嗯，然后就是早期深圳那边证券交易什么什么的。嗯、然后呃她的男朋友死了，然后是因为就是就被人家做了局，后来抄底的话是阿宝抄的底。他有点像，我不太确定是不是回来复仇的，因为我没看到二十多集，我只看了十集目前。啊，对，只是说这个地方是我看到网上的讨论，然后她就是一个看上去特别装的一个女的，就是那个整个感觉，就是感觉好像背背后有一些深不可测，就是感觉故意、哦、演出来什么？他演出这个感觉，他故意给人这个感觉。然后
0: ，哎，这种我不太喜欢
1: 。就是他的重点在于什么？我不太喜欢的重点在于什么？他每一个呃跟他对话的场景。他都会先顿一下再说话，就他给人一秒停留，就是你知道，就你感觉我有点啥。对，然后先起个势，<笑>然后再再开始，所以我就不太喜欢这好,
0: 好像那种京剧，你知道吗？就是唱戏之前定一下是吗？对他先要定一下，然后手抬一下，你
1: 能？给国粹道歉
0: ，对不起。<笑>人家那个叫起范儿，哎、呃，对他要起个范儿。对他真的很像起范儿，然后我不是很喜欢这个角色，就是这个原因。还有一个就是从。从从怎么说呢？从剧情发展的角度上来说，你,你已经把我的期期待值就提的这么高了，你最好真的能给出我点啥啊？对
1: 呵呵，对，有这种感觉，就是它里面的一些，嗯、呃，就是你能感觉到这个女的吧，她有点东西，但是呢，她没她表现出来那么有东西，就这种感觉。
0: 我当时看《消失的她》里面倪妮，你你当时也是这种感觉。我觉得可能我我我个人可能因为我真的觉得你妮很好看，就是我，你就是很好看<笑>我，我很喜欢他，就他穿啥衣服我都觉得很好看。然后我我个人觉得可能是陈思诚的原因啊，对不起啊对不起啊<笑>就他拍啥的时候就是那种。我好厉害，我好装，但是我背后一定隐藏着点什么。就是街头巷尾都有他的传说，但是你看他的时候，他也是那种我就是那个街头巷尾传说。然后最后就觉得你最后一定要，你最好有点什么，你最后最好最后给我拔出一个什么大范儿来。后来就就这就这就已经很能猜得到，就这就这就我我不知道你你现在不是只看了十集嘛？我不知道那个辛芷蕾后面会不会有这么一个感觉。他最后真的最好
1: 有点啥，<笑>然后呃，这个的话是主要的三个出场的女性。
0: 哎，但我还想说一下，我还虽然我没有看这个剧啊，但是我看了很多的卡特剧
1: 照，<笑>我又看卡特，我很喜欢辛芷蕾在里面的打扮。我觉得他们每个人打扮都很好看，就是在那个当时的年代里很时髦的那种感觉。只不过新智雷的打扮是最有钱的那种啊、哦。我还看了 Papi 的打扮，就是想帮他把头发压下去。<笑>你，哎，这好像你知道什么？我看到那个就是小红书上有人在 Papi 的账号下直接跟他聊嘛，然后就说、嗯、Papi 啊，我知道那个一定是假发，你头发没有那么多，大家都知道的。<笑>道理也很有道理，大家可以去看 Papi 那个假发，比他正常的，因为他头发有点就是细软贴头皮的感觉。对
0: 对，就是他他,他在每个视频里面基本上都要强调，就是他每次推荐的各种好物里面一定跟头发有关的、就是，要不然梳子，要不然就是头皮护理，要不然就是洗发水，要不然就护
1: 发素。对，大家去看啊、哦、<笑> ，Papi 的那个在繁花里的造型，感觉是他正常发量垫高了八倍，说不定里面藏一个柚子皮。括号我没有夸张，真的有八倍，对吧？我,我看了，我看了，有八倍吧？绝我看绝对有，绝对有，绝对真的真的。就垫巨高，然后但是 Papi 的那个角色，他他的定位是，他是当初林子一起在东京认识的，就是当时他在东京没钱的时候，嗯，他就住在林子家，就他等于是一个从头到尾就是有点受朋友的照顾的一个这样的人。后来林子回来上海，又把他带回来了。
0: 你刚,刚说到什么 Papi 的假发，然后他的人设，我第一反应他以前应该是卖假发的，没想到是这个
1: 结局。你怎么这样？以前人头发都吹得挺高的，觉<笑>得他吹得尤其高，<笑><笑>别人都。别人都就是连带底下一起吹，比如说汪小姐吹吹大卷 ，Papi 只吹头顶。嗯、<笑>好了，天津大姨，天津大姨做头发就是这样做的。没有 ，Papi 那个头型没有大姨的讲究。
0: 哎，你看过大姨的发型？就天津大姨吹圣诞树吗？啊、呃
1: ，我看过。<笑>你你看了之前哪个女明星去天津吹了个大姨的头发吗？巨<笑>讲究、就是，就是它是有纹路的。对 ，Papi 那个只是吹的高而已
0: 。我看了一个博主去天津大姨去吹头发，她吹了一个圣诞树出来，他还然后那个阿姨。就说我要给你弄这个圣诞树，我必须得给你弄一个真的圣诞树。然后他又拿一串小彩灯，上面还挂了一些东西，然后还自带电池。所以那个那个博主最后进地铁的时候，他头发会发亮，<笑>一闪一闪的，就本来就是那个圣诞树的造型，还亮亮的。扯远扯
1: 远扯太远了。接下来就是主要是这三个人人物角色、嗯，然后给大家聊一下就这里面的一些情感关系吧。就是呃。还有一个很边角料的角色，我先聊一下。还有一个边角料的角色叫小阿嫂，小阿嫂呢是呃阿宝的好朋友，一个叫桃桃。桃桃是成龙演的，就是那个成龙，年纪轻的成成龙，不是成龙。嗯嗯、然后嗯，桃淘就是家里有一个呃有个媳妇儿，但是那个媳妇儿呢从,从媳妇儿，你这个发音好东北啊。<笑>家里有个老婆，但是呢就是比较从头到尾没太露面的一个角色。嗯、啊啊，他、呃。就是小阿嫂是一个感觉像小阿嫂这个演员是叫朱琳，然后她是呃苏州平潭的一个演员，就是她是那种很嗲的，就是你感觉上她年纪虽然不大、嗯，但是有一股就是少妇的风韵的感觉那种，像朱朱，呃不是朱朱是就还是有点海派的年轻人，朱琳真的就是少妇感，哦、就是那种苏州。软糯旗袍少妇的感觉，然后有点胖，我,我大概是就是也不胖，就是有点风风雨，像不像现在的梅
0: 姐姐？就是过了十几年、二十年之后的梅姐姐也不
1: 像啊不像，也不像，也不像。就是你去想象一下那个苏州那种特别特别嗲的那种、嗯，然后穿旗袍就是哪哪都肉肉的，但是很多线条的那种，啊、就是一个体量很大。就是一个女人味儿到极致的一个角色，就是她，我甚至觉得她极致到了，不是一个丰满角色了，就是她极致到了，甚至有一点符号化的角色。啊啊、对，然后她的话就是淘淘就是很喜欢这个女，就是这个女性。然后她的话，嗯、呃，我觉得很有意思，因为她在里面的扮相不显年轻，就她一看就是一个，就是所谓的一个。扮老徐娘<笑>不是也，也没有那么<笑>没有那么老，就有点俏寡妇的意思。然后，嗯、啊呃，很多人哦，我看评论里都不太都不太理解为什么淘淘会喜欢他，因为淘淘的扮相就是感觉像三十多岁。但是他虽然那个演员本身比成龙年轻，嗯、但感觉像四十多岁。嗯。然后就有人说你不懂，就是有男的喜欢这一挂，就是那种极嗲。嗯。然后。非常非常女性化的那种，我看的时候我都就我能理解。<笑>我看的时候我，我认识这样的人。我看的时候，我就特别能理解。我觉得你没有一定的年纪都理解不了
0: 。我现实生活中间确实认识这样的人哦，是吗？你也认识？我给你学过他，就是、啊、<笑> stop。<笑>对, stop, 对，就
1: 我,我想起来
0: 了。就我觉得可能就是有的。我我我不评论这个算好还是不好，我只是觉得这是每个人的选择不一样，就是每个人的审美他喜欢的点是不一样的。但是我跟那个女生和那个男的接触过之后，我有点能理解为什么他会喜欢这样的女生，就是男的为
1: 什么会喜欢
0: 。对对，就
1: 是我觉得你可以
0: 从他身上感受到非常旺盛的生命力。
1: 你跟我说的那个人，我觉得还有区别。嗯，你说的那个人他是女生不太喜欢的人，但是小阿嫂是。男的特别喜欢，然后女的也不讨厌的人
0: ，怎么说呢？就是这种人，你一看他大姨妈就会来的很准时，
1: <笑>就是我我说的血血气,气旺盛，血气
0: 旺盛就华妃的那种感觉，就是很很很健康，就是生命力生命力很旺盛。当你就是每个人他对于生命的旺盛，就生命力旺盛这种感觉，都是有一定的追求的。就不论说说什么，我们发量要多啊，然后什么体态要怎么怎么样，其实都是要追求一种。不论是哪个，不论是哪种方向吧，都是生命力。我觉得这种也是一种生命力，就一看就是月经很准
1: 。我觉得不是，我觉得这种生命力指指的是我还有那个心思去给你表演这些东西啊。你是想说现在的互联网打工人是吗？就是现在打工人人真都是灰头土脸的，就是就是。比如说，我举个例子，很多人就是我连演都不想演，然后表演就是我不想想要给自己表演出一个什么样子，嗯，然后我没有精力去表演，我也不想表演，就是没那个精气神了嘛
0: ，支棱不起来了。对，
1: 然后他就是你知道他做作，嗯，然后你也知道他可能有一些小九九，嗯，但是他还愿意表演出那些东西，嗯，就像有。我之前看到有人特别有意思，就说那种采访男生，然后就说绿茶，就是所谓的绿茶，没有说什么别的意思，就是所谓的绿茶，你看得出来吗？人家说看得出来呀、啊，但是就是觉得他给我表演就是还挺费心，就是<笑><笑>就是你知道，就这种感觉吧
0: 。对他都给我提供情绪
1: 价值了。对对对，嗯、就是还挺挺劳烦他，跟是在我身上费这个心，就这种感觉。就是谢谢你啊。对对对对对。然后呃，小阿嫂就有一点点，就是感觉说。他因为他一个人去上海嘛，就等于无依无靠的一个，就是可能有点年纪的女人，他可能是需要找一个男人来依靠，对对对，或者说一个，或者说好几个，就是不停留那种都有可能。然后他这
0: 是他生存的方式，对
1: ，特别是在九十年代嘛，这是一个生存方式，嗯、因为一个九十年代就是没有男人在身边的女人就是比较辛苦的嘛。
0: 对对对对对对
1: ，对就觉得还是。
0: 因为社会等于是越越越越进步的话，然后你不需要依靠你的性别给你带来的优势，对，是会不管是优势还是劣势吧
1: ，或者说你能够靠自己就是、嗯、这种挣钱是越来越大的对，对，比如说你靠自己挣钱，或者说靠自己不不不顾周围人的看法和闲话，对，也是随着社会发展才会出现的嘛，是的，是的，是的，对，我就觉得小阿嫂这个角色很有意思，只是说我单独想提一下，是因为好多人说不理解为什么。看起来比他年纪小的人会喜欢他，就感觉哎，他年纪又大，然后好像又没有什么那个，嗯，哇，我完全理解。我看他我就觉得很有风情，<笑><笑><笑>呃，然后这是呃一个周边角色，嗯，我主要讲一下就是呃我为什么喜欢林子吧。我觉得林子跟阿宝来说的话，阿宝是阿宝是一个没有心的男人，<笑>
0: 林子就是马伊琍演的那个，对吧？对啊、就你说去日本
1: 的那个。对、嗯，我觉得阿宝是一个没有心的男人。阿宝有很多的情
0: ，很多男的都没有心
1: 啊。对，对<笑>我开始来说，就是我觉得阿宝是一个有很多的情，但是没有心的人。就是我可以对很多人都很好，然后我也很享受每一个女人，就是都很喜欢我，然后我也会在每一个人有呃需要的时候，就他能够感知到，他喜欢我。然后他也能够给出相应的及时的反馈，但是他不会在任何人身上停留。然后包括一开始，其实这个剧就很清晰的点出来了，就是说，在一段对话里吧，就说谁谁谁，然后你喜欢他什么的，他大概就是直接用阿宝这个人物的嘴直接说出来，就是说，啊，那我现在还是主要是搞事业这样子，就是他不会，嗯、他其实不会为任何人而停留，只是说他很享受跟每个人都有一定的情感关系。那
0: 他会付出吗？他会付出，指的是付出时间、精力、精力都会，都会，都会。但是他不会因为这些人改变自己的方向和道路。对
1: ，是不是听上去跟很多男的都很像？哦
0: 、我觉得和现在社会主流的对情感的观念也很像，不论是男的和女的，我觉得都很像、嗯。就我个人其实不是非常喜欢这种论调，我个人不太喜欢，因为我觉得事业和感情对一个人来说都很重要。就是，嗯，因为很多人现在都会开玩笑嘛，就说啊、呃，我以后成功了，然后要什么没有是吧？对，要<笑>要要,要什么没有啊？那其实你物化了自己的同时，也在物化别人。我个人不是很喜欢，包括之前有说什么“上岸先斩意中人”也是一样的道理。嗯，对我我我个
1: 人不太喜欢。还有一点，我觉得就是共同成长是很珍贵的。就是、是的，是的。如果你能和一个人共同成长，我觉得就是可以珍惜吧。他在这个剧里，其实跟很多人都有共同成长，嗯、但他没有选择任何一个人，就是回应对方的真心、嗯，因为对方其实表示的都很明显。嗯,嗯,嗯我举个例子，比如说林子，我最喜欢林子，是因为林子就是我觉得林子的付出最多啊。对，然后还有的话就是林子对他的爱意更成熟吧。我我
0: 为什么特别认同你说林子付出最多？他把运都给人家了呀。<笑>
1: 我觉得那个比较单纯，那个那个是就刚认识，在日本的时候，就是比较像海外华人互相帮助，因为把运势都给别人，这个我觉得很很很正常。<笑>因为我真是不适合看这剧。你你，<笑><笑>因为其实嗯、呃，大家特别是在海外，如果就是生活过比较长的时间，会发现有一些人对你好，那真是对你特别好，啊、是就不是你普通朋友那种。呃，比如说。我之前见过那种，就是，嗯，有临时要缴什么费啊、交钱什么的，就是大家都是学生，然后借你二十万，直接卡里一，就是卡里就留五千块生活费，就就留这一个月，然后我借你二十万，直接划你账上，去，嗯、也不打欠条，就是真的很很革命情谊的那种，就是也是有，所以其实就是国内可能，呃，长期在国内的话，可能就是也不是，就是没有在国外长期居住过，遇到过这种环境，可能很难理解那种那种心态
0: ，对，因为。哇、wow, ，就是一种大家都是异
1: 乡人，好像在异
0: 乡看到了同乡。对,对,
1: 对,对，就是有时候我甚至完全没有考虑过，呃，这个钱到底能不能收回来。有时候就是觉得你真的很急，嗯，然后那个瞬间我就做了一个看上去特别不理智的决定。有时候就是会有这样的情况。然后林子的话就是在呃日本的时候就帮助阿宝嘛，然后后来回来之后，林子其实有一点像阿宝的，没有。没有拿到名分的老婆的感觉，就是她是最像一个阿宝的正牌的媳，就是老婆的感觉，她都不像女朋友。因为所有人想要找阿宝，都知道要来夜东京找，找才找得到阿宝。然后阿宝每次出去，就是说我在别的，比如说他们最大的场景是在黄河路，黄河路的话就是聚集大饭店最多的就是一桌饭几千块、几万块那种
0: 。嗯
1: ，阿宝所有的饭局都是在黄河路吃的，然后那那个都是为了谈生意。他如果只是为了吃一碗泡饭，他都会来夜东京吃，会来林子这儿吃。Oh. 然后林子的这个小饭馆的话，就只有一个厨师这样子。然后，嗯、呃，他就给林子这么小一个饭店，他都把人家运拿走了。你不懂，这叫 bistro， <笑>这是上海 bistro 的前身。<笑>然后，嗯、呃，还有，我吐了，我吐了。还有的话就是阿宝不是被车撞了嘛？嗯，就所有人如果要找人还钱啊或者什么样，找找阿宝还钱什么的，都会去夜东京赌林子。他也太惨了吧！光付
0: 出就是付出就算了，还得给他收拾这些烂摊子，还要给他
1: 擦屁股。所以，他其实特别像阿宝的老婆的角色。然后还有的话就是说，他其实会骗阿宝的钱，就比如说，呃呃，我我，比如说这桌饭，对吧？这桌饭呢、嗯，你带人来吃了，然后这桌饭其实只要五百块、嗯，我会跟你直接收五千，或者跟你收一万二，这
0: 叫精神损失费？
1: 嗯、不是，他是为了帮阿宝存钱。<笑>然后，哎呀，这个人真是，哎呦喂，我这这这,这。然后就，你<笑>你你不适合看任何细腻的剧。然后，如果比如说阿宝出现了问题。然后就有人来找的时候，他可以帮他还这个钱。呃，这是一个特别像就是阿宝他老婆的一个角色定位。然后，呃，我理解说有一部有一部分的女生是这个样子。然后其实会在你如果一直是这样的表现，其实会在情感过程中吃亏。因为我，我我个人觉得，就是包括个也是我个人经验，我觉得，你不到那个位置上，就不要做那个位置的事情。是的，是的，因为权责是相等的。对，因为。某一部分上，我觉得那个男生会不太珍惜你。我觉得很多女生有时候会，就是觉得说，呃，我跟你在一起，然后我可能就尽量为我们着想，他会把我们当成一个团体来看。是的。然后你有一些什么烂摊子或者什么，我会不介意帮你收拾。但其实，呃，特别是在可能情感状态的早期，那个男生只是觉得想要一个和你相处愉快的一个关系。嗯。你如果做的太多。可能那个男生会不太珍惜你，然后还有的话就是
0: ，因为两个人付，就是从理性的角度上来说，两个人付出的沉默成本是不一
1: 样的。对，还就是呃，还有一点的话就是说，为什么我一开始说阿宝有情，但是我觉得他。没有心，是因为他知道对方想要什么，而且他特别明确的知道，他还给对方那个甜头。比如说，呃，林子跟他那个说，我们要开股东大会，就就两个人嘛，股东就俩人、嗯，然后说我们第二天早上去朱家角吃哪家哪家的什么酱菜，嗯，就是早上八点。然后其实是主呃，我不太理解上海的地理位置，但是我看那个意思就是是一个很远的地方。嗯，然后等于到早上八点，然后把他挖去一个很有名的一家他很爱吃的店。其实我理解是由这个自己提出来的由头，其实让他吃一顿好的。就是让他吃一顿他喜欢吃的，然后有一点像约会的感觉。让谁吃一顿好的？阿宝。阿宝，因为阿宝喜欢吃那家酱菜啊,啊，所以他等于就是说提出了一个像约会一样的，但是以他自己想要去的名义提出来的。我觉得其实也是为了对方。然后，呃，他们买了东西以后回来的时候，因为大家都当时都住在那个弄堂里嘛，嗯。阿宝就提了一大包东西，一大堆东西，然后跟他一起回弄堂的时候，就是大家都说：“哎呀，阿宝来了呀，陪你啊，被你帮你拎东西。”他说：“对的呀，我不让他拎，他都要帮我拎的呀，他他就是他自己要跟过来什么什么，就是那种，那个男的心里一定知道，嗯，一定知道，就是你是想要这个所谓的虚荣，或者想让大家觉得你们的关系关系不一样，想让大家觉得他也喜欢你，这是一个名分嘛。对，然后。”我所以就是他在很多地方就是表现出来，就是说我给你了这个面上的，大家觉得找阿宝可以找，就是只要找林子就能找到阿宝的那种暧昧的感觉，但是同时没有给你实际上的任何名分
0: 。我是觉得，就是我有时候觉得名分这个东西哈，就是说起来听起
1: 来很可笑，但说起来也很重要。
0: 对，就是又可笑又重要，就是就是这个很。很悖论的，但是又很可笑的一个东西，就是你说我们现在。有多少人真的注重这个名分吗？没有很多人注重。对，但是同时名分又又是证明你在他心中的一个位置的对。对，就是你们这个关系现在到哪一步了？然后你在他心中是怎么样的一个位置？就是我看很多很多女生都是很介意说啊，男生有没有在朋友圈公开我呀？然后有没有把女生把我介绍给他的好朋友们，啊？介绍给他的兄弟，就是所有的兄弟就是好朋友们啊、嗯、之类的。就是他带进他的生活圈嘛？对，带进他生活圈，从。就是很多人可能会觉得，哦，这是一个类似于很封建，然后或者是很很很想找一个名分，就所谓的很很很，很，就是很,很过去、很守旧的一个思想。对，很不新潮。对，但是其实对于这个男生来，就是从理性的角度上来说，或者从经济学的角度上来说，他就是增加了这个男生的沉默成本，或者说增加了他的。因为他想要把他自己，他在这个他在这个兄弟的圈子里面，他是一个怎样的人？他不想成为一个我经常换女朋友的人，我他想成为一个类似于正直的人。比如说，他想打造这样一个人设的话
1: ，还有就是我的女朋友就是和我上档，就是和我一样的档次的那种
0: 。嗯，然后那你这个时候他把你带入他的那个什么社交圈，那势必会增加这个男生的那个沉默成本。就是怎么说呢？就是在一段我我认为在任何一段关系中间，不论是现在是谈恋爱啊，还是找工作啊，还是真的上班啊？你让对方付出的沉默成本越大，然后对方是越能
1: 为你得到点什么，还有对方会
0: 谋
1: 到点什么，而且对方会越珍惜你。他只有付出了东西，就像我之前看一个说法，我觉得很有意思。就像，呃，你在一个人身上付出的越多，你会越发现你越喜欢他。是的。就像就像，就像比如说，你每天起早贪黑的照顾你的猫，然后你给它你给它做饭，<笑>然后它生病了，你带它去医医院，然后你会慢慢的发现你对它投入的情感越来越多
0: 。哎，我之前还看过一个类似于职场厚黑学的一种一种说法，怎么、就是、爱上你的领导吗？<笑>不是、啊，就是如果你想和你的一个领导，或者说一个什么。稍微好一点，同事就那种前辈一点的那种同同事建立起比较好的私人关系怎么办？求他帮一个比较小的忙。嗯，对，就是我自己没有用过啊，但是我听起来感觉好像很有道理。<笑>因为我从我个人来说，我不想和我的领导建立什么
1: 私人关系
0: ，我也不想认识我的同事，所以我只是听说有这么一个一个东西，有这么一个一个一个概念，但我自己没有实践过。毕竟我的那些领导和同事都不值得啊，对不
1: 起，不骂了。然后，然后林子的话等于就是一个，我觉得相对来说付出最多的角色。呃，还有的话就是说，他们俩最后是分手了。嗯、就是分手的时候，林子就是跟阿宝说嘛，说你把我的运道还给我，然后让他把、这个、是啊，要
0: 把运道还给他
1: 。我理解哦，对，前面其实还有就是说，林子其实一直骗他钱啊什么的。我理解是一种撒娇，然后同时阿宝欣然接受了他的撒娇，因为他每次就有有有时候会偷偷给钱，嗯，就是他有时候听到林子跟他无理取闹的时候也会笑，就是我觉得这是一种两个人之间的一个相处方式。然后最后的话，我其实觉得他让他把玉石还给他的时候，还挺心酸的吧。然后同时我觉得也有一点就是赌气的那种感觉，嗯，然后因为他其实没有让他还什么实际的东西。嗯，然后呃，他们俩分开的时候，林子就是说：“那我们把钱算一算吧，就是呃，我应该就是你应该给我多少钱，我应该给你多少钱。”然后从此我叶东京就和你没有关系了，就是我自己来运行嘛。嗯，然后这个地方、哦、阿宝说算不清的。哎呀，这个这个是不是是不是就是我说的？<笑>就是这个人到处都有情，但他没有心。对
0: 对，他很像一个他很像一个定制版的中央空调。哦、他大家都说他是中央空调，<笑>他不是对所有人都有都都留情，但他挺多。对，但他有很多，<笑>所以我就说他是一个定制版的中央空调，就是他到处发遥控器，他只给他想要留情的那些人发遥控器，他也不是所有人都他都吹，他就给这些人发遥控器
1: 。但是他在不同的人之间，我觉得还是有一些层次上的不一样。其实我觉得他相对来说是最喜欢林子的，就是虽然他没有。我觉得他对每个人都就那样，嗯,嗯嗯，但相对来说，我觉得他应该是最喜欢林子的，而且他心里应该也清楚，林子对他的付出是最多的，嗯嗯。然后接下来第二个人物的话是唐嫣的汪小姐，汪小姐的话就是一个，呃，他们在外贸公司认识的嘛，嗯，然后汪小姐。一开始是一个毛毛躁躁的那种，就是女大学生毕业的那种、嗯，然后工作能力还不错，但是就是整个人很毛躁。然后，呃，阿宝的话一开始跟他合作，后来的话就是给他拿了很多大单子。汪小姐的话是等他师傅，当时是说师傅好像四五年后就退休吧，就是剧整个剧一开始的时候说师傅退休之后，汪小姐就是他们大家合力打算把他推到拿到这个纺织科科长的位置，所以，嗯。就是汪小姐的师傅退休是吧？对，汪小姐的师傅金科、嗯，然后金科长，金科退休之后、嗯，就是中间这几年，大家其实是包括阿宝和汪小姐的合作，是想要给他更多的大单子，然后合力把他推到一个科长的位置啊、嗯。等他师傅退休之后，然后汪小姐的话，个个人工作能力也挺强的，但是汪小姐就是你能看到整个过程中很多东西，阿宝其实是有呃布阵的、布局的，嗯。王小姐是毛毛糙糙、毛毛糙糙，毛毛涂涂在中间反反复复跑来跑去，说、就是：“哎呀，这个完了！哎呀，你可怎么办呀？”然后，呵呵然后阿宝其实就是中间有利用王小姐的一些性格特征，然后包括俩像那种古早台偶，<笑>你不觉得他像你吗？啊！<笑>
0: 然后你觉得我像古早台偶是吗？就类似于那种便利贴女孩，不像她不
1: 是便利贴女孩、嗯，便利贴女孩是没有脾气，嗯，王小姐很有脾气，王小姐只是个性毛躁、嗯，是不是很像你？我觉得我还好啊，我很丝滑，你超毛躁的，你只是头发丝滑，<笑><笑>然后然后那个呃。哎，说到了，我说头发的话<笑>一下扯太远了。然后，然后后来，呃，汪小姐就是在跟他们的合作过程中，也是拿到越来越多大单子嘛。包括他们后来就是一起打造上海名牌什么的，他们那些手续都是王小姐在他们外贸公司帮他们申请的，帮他们做的。嗯，这个人呢，他的定位就是一个比较纯真的一个上海的小姑娘。然后这个故事，啊，你
0: 觉得我是纯真上海小姑娘吗
1: ？纯真西北大汉子。<笑><笑><笑>然后头上还绑头巾的那种。<笑><笑>对
0: ，我其实刚才一直想说，你说阿宝，我其实第一反应就是、就是、你
1: 们的那个阿宝
0: 。打打对对，就是头上要绑毛巾，要穿一个羊皮袄子。哎、很多年没出来了耶。山丹丹的那个开花啊啊，红个艳。你所以，我我对这个阿宝，你宝总，宝总，虽然说的是胡歌，但是我脑子里面一直都是唱唱民歌的阿宝，宝总，宝总。所以你就想想，他和马，我你刚刚讲这么多，在我脑子里面一直都是那个唱民歌的阿宝在和马伊琍谈恋爱，唱民歌的那个阿宝系了一个白头巾儿，然后呢腰上绑了一个白布布，然后还要就是敲那种安塞腰鼓和唐嫣谈恋爱。<笑>所以我就你知道为啥浪漫过敏了
1: 吧？这叫 fusion 融合<笑>。然后接下来这个角色的话，其实整个呈现的是她一个成长。你能看到汪小姐就是工作能力越来越强，嗯，同时她的性格也越来越可能就是稳定。还有的话就是汪小姐，姐、哦，这是你对我美好的期待吗？对啊，我希望你八十岁之前能够达到。<笑>然后，同时的话，你能看到汪小姐的工作非常的努力，她就经常下班陪客户什么的。汪小姐可跟你不一样，<笑>你看我，你看我翻白眼了是吧？看到了。然后还有的话就是汪小姐对阿宝的情感第一次特别明显的体现。首先，汪小姐就是那种，嗯、呃。老是那种甜甜笑的感觉，嗯，就是对着阿宝，只有对阿宝这样。他们一开始不熟的时候，王小姐可不想理他了。然后后来，啊、对，就是一个很明显的感觉。然后阿宝一定知道王小姐喜欢他，为什么呢？因为他们有一个非常暧昧的一个习惯，就是他们、嗯，呃，就是阿宝这个角色在每个人那吃的东西不一样。他去林子的夜东京吃的是泡饭。然后他在和汪小姐一起约，就是约吃饭的时候，每次都是去吃排骨年糕。然后哦，他们俩的吃法呢，每次不一样。汪小姐一个人能吃完的时候，就他自己吃、嗯；汪小姐吃不完的时候，就是一个人吃排骨，剩下的阿宝吃年糕。就是两个人一个一对，就是有点什么的男女分食一碗饭，其实是一个非常，嗯。就是就差点出来的一个举动
0: 。你刚刚说他在每个人那块吃的饭不一样，我不知道为啥让我想到有一些海王会和不同的不同的就是约会对象用不同的情侣头像。我
1: <笑>看过吗？<笑>哎，可是现在很忙哎
0: 。哎，你看，我跟你说，我我在小红书上刷到过一个，就是你要和你不同的情那个约会对象都用不同的情侣头像，要怎么区分？你？就假设是你啊，你是这个海王，你要跟不同的人用不同情侣头像。<笑>你是那个黄金矿工，你拉了一个线儿，然后呢，有的人呢是一个小猪衔着一个钻石，就是对方是吧？对，对方就是这个，那你就是拉住那个小猪衔钻石，这个可能是你最喜欢的人。然后，如果对方是一个那个就是黄金的，就是金块的话，哎，那他可能是一个就是特别有钱的人。然后，如果有的人他是那种就是、哦、还有指向性啊，对，如果他是一个那种就黄金矿工里面还有那个问号的那个礼物袋子，他就是一个神秘的人，你每次跟他出去约会都有什么新惊
1: 喜啊、哦？那就是新纸雷。然后，对，还有
0: 还有一些人是石头，那这个人就是跟他约会就是很他很木，你看约会的时候你就一定要准备好各种话题。然后还有然后给自己一个提示，哎，对对对，然后还有一些人可能是个炸药，然后就是这个人你就要小心，脾气不好，对，脾气不好，说不定一点就炸。<笑>
1: 太离谱了，然后<笑>接下来就是，嗯，他们有一期比较明显的汪小姐就是体现出了对阿宝的喜欢、嗯，就是阿宝要去，他们当时是做了一个品牌嘛，然后那个品牌呢，马上上市的时候就卖的特别特别好，但是在上市的四天吧，就出现了高仿。啊、哦。然后当时你也知道，九十九十年代的工厂可能有一些地方就是还做生意的嘛，就还挺狂野的，就是有去不一定有回的那种。然后阿宝为了去见那个高仿工厂的人，呃，一个人就是去了，等于他们是正版，正版去见高仿去了。对他去找了高仿的那个，他一个人还是两个人去的，我忘了。嗯，就是他去找了高仿的那个工厂，然后他们就说：“你来了，你得买下来，你不买下来，你今天就不一定回得去了。”我们有十万件，然后，嗯、呃，然后那个汪小姐知道这个事儿之后，我
0: 突然想起莫老师，那宋老师打？那宋老师打算买断吗？啊<笑>、哦，那宋先生打算买断吗<笑>然
1: ？然后汪小姐听说了这个事情之后，就是阿宝是自己去的嘛，嗯、汪小姐听说之后直接就是开车就去追了，然后追的路上还差点出了车祸那种，就是狂开不止，然后到了之后发现他们相谈甚欢，因为阿宝去的时候那个意思就是说。嗯、um, ，那个高仿工厂就是说你不买，阿宝说我不买，然后人家说那你这个意思就是我们今天要把你哎把你煮它，<笑>就是要把你做掉嘛。嗯，然后阿宝就说你为什么不和我合作呢？你们既然能够有这样的品质，我就再,再给你做一个名牌。嗯、你为什么要做偷鸡摸狗的事情呢？给你再造打造一个名牌不就完了？你也当名牌啊。哎，他是很真的很适合创业，特别会画饼。我觉得就是，<笑><笑>我觉得这个故事很有意思，就是他其实没有他平衡的很好，就是那种呃讲感情和讲商业，嗯、就是讲他的故事主线平,、嗯、平衡平衡的很好，就他都讲了。然后这个时候汪小姐去的时候发现，哎，阿宝没有要死，然后相谈甚欢，就是你知道你绷紧的弦，嗯，一下就断了，一下就松下来了，然后他就。嗯大哭，这样大哭，然后阿宝就去安慰他们，就说你哭啥呀？嗯。然后汪小姐说，汪小姐说了一句这样的话，就是说我来的时候差点出了车祸。她说，假如我出了车祸，我就见不呃，你就见不到我了。就是这句话的意思是，假如我出了车祸，我就见不到你了
0: 。哦，阿宝想，没关系，我还可以见别人
1: 。<笑><笑>然后这个地方其实给遥控器散步的多的是。然后这个地方其实给了我不讲情义的话。然后这个地方给了胡歌一个特写，就是一个很明显的。他收到信号的意思，嗯、但是在这个地方，他也只是就是逗他开心，就是你知道，他从头到尾就是一个收到了信号并且给予反馈的人，但他从来没有给过任何人任何一个明确的一个什么东西，所以后来汪小姐也跟他分开了，这人黏黏糊糊的啊、哦，我觉得蛮多男的都这样，<笑><笑>因为我觉得如果你跟爽利。对，就是如果你和任何一个人定下来，我觉得就意味着责任。他是因为不想负任何一个人的责任，还有可能就是他不想放弃其他的鱼塘。我觉得，我觉得更多的是因为这个里面他就这么几个人，就是我觉得他好像也没有说见一个，你知道都可以。我是觉得你刚,刚说的，不管是我，我还没有听后面的性质类啊
0: ，但是不管是这两个，就是呃，马伊琍演的这个，还是唐嫣，还是唐嫣演的这两个角色。都能一定程度上的为他带来利益
1: ，对，是的，我也觉得、嗯。然后，所以就是他也没有那么不挑，但是同时他也不想负任何的责任，对
0: 。然后，如果我跟一个我跟 A 定下来，那 B B 就不会为我付出
1: 了，对，而且不可能付出到这个程度。是的，是的，是的。然后，哇，好鸡贼哦！所以就是一开始我觉得他自己讲的，他就是。他以工作为重，以事业为重，那、嗯就是嗯、他也确实做到，还蛮统一的。他对他做到了。<笑>然后第三个人的话是李李，李李的话是呃原名叫陈真，嗯，珍珠的珍，然后辛的
0: 蕾演的那个。对，然后、
1: 嗯、这个人的话就是当年在。呃，这一集我还没看到，就前面跟大家说的，我可能只是从网上看到，大概是这个意思，就是她当年是有一个男朋友叫 A 先生 ，A 先生不仅是她男朋友，也是她的一个呃领路人。然后李李的话，在深圳的时候是证券交易，就是也是一个很聪明很厉害的人。后来 A 先生就是被人家就是做了局嘛，然后就直接身家一把全没了，他就跳海了，然后就是。嗯真跳海，真跳就,就没了，真跳海了就死了。然后是李李看着他去跳的， oh. 然后呃，他去跳之前，就是有一些、oh. 等于说有的事情需要有个人负责了，他就干脆把自己，嗯，就就像你看到有一些就是商业上的事情，有人出了问题，有的人就去跳楼嘛，就类似的事情， mm -hmm. 就是他要把这个事情背下来，然后他提前给那个李李就把身份给换了，身份给他准备好了新身份，然后呢，他后来就跳海了，跳海了之后，李李就去了上海嘛。呃，我目前因为没有看到最后，我还不太理解这个角色到底想干嘛。就是有的人说他有点像复仇，但是有的人就是又有点像他好像想去看一看。因为阿宝虽然抄了他抄了那个 A 先生的底，但又不是他做的事儿，他只是抄了这个底而已，不是他做的局。然后、哦、对，就是有点像，不太确定是他是想要去看一看，或者说你是去找个答案，或者说我就是想要怎么样？嗯，就是目前还不知道。然后他这个角色的话，就是一个比较。整体来说比较神秘，然后比较性感的一个扮相和角色，然后就是微信头像的那个问号，<笑>对，有一点
0: 问号前代
1: 。然后我个人的话觉得这个角色，他的重头戏其实就是为什么前面大家看都不太喜欢他，是因为前面看上去是装腔作势，然后又没有故事线吧？他的故事线好像基本上都集中在最后的五集，所以对，因为呃目前的话应该是播到二十五六。然后就是讲出 A 先生这个事儿了，前面都没有提到，就是他的个人故事，所以为什么大家前面不太喜欢他？因为他这个角角色没有逻辑，就没有原因。最后五集你最好真的给出我点啥？对我也觉得，就希望最后给出了点啥。<笑>然后，嗯、呃，大概就是这样。然后李李这个角色的话，就是我觉得有一点像势均力敌的感觉，就是双方互斗，因为阿宝跟前面两个人都是一个合作关系居多，然后跟这个人是互相斗的。那个关系居多，但是同时就是张力拉的很足，因为像那种互相斗的关系，有时候会斗出火花。对，
0: 嗯
1: ，所以就是这个可能要再看。哇，那他
0: 们俩要在一起的话，就应了一句俗语，叫“床头打架，床尾和”，是
1: 不是？<笑><笑>你今天很通俗啊<笑>。就，
0: 哎，嗯，我我其实还有点好奇啊，就是作为男生的话，他会更喜欢哪个角色？就是他不是哪个角色，就是假设有就是这么三个女的出现在了他的生命里，他会更喜欢哪个？你光这么听，你最喜欢谁？我觉得就是假设我是一个男生，然后我还是阿宝这样的。哎呀，你说阿宝，你不要假设
1: 自己是男生，你先说你自己喜欢，听起来比较喜欢谁，然后再假设吧
0: 。我喜欢唐嫣那个角色。啊、哦，你喜欢？我喜欢我呀。<笑>不是不是，我真的是喜欢那个唐嫣这个角色，因为是首先。他有成长、嗯，对，一个是因为他有成长，在就是马伊琍的这个角色，在我听起来太苦了
1: ，呃、哦，对,对我特别喜欢他有一个原因，我觉得也是觉得心疼，就是
0: ，对你是因为心疼喜欢他，我是因为他太苦了，所以没有那么喜欢他，
1: 嗯，对，就哎，就是看不了这些苦事儿，我觉得是心疼的同时吧、嗯，我觉得他表达的是一种更成熟的感情，就是有一定的。阅历，然后有一定的年纪，然后有一定的能力，就是我希望我能够帮助你，嗯，然后，呃，就是他在同这个的同时，我觉得他又保持了一些就比较娇俏的部分，嗯，就比如说他去呃跟他要钱什么的，嗯、我我理解是一种撒娇，就是两个人之间的一种默契，因为阿宝每次给钱，然后还笑他，所以就是一个。很很默契的一个状态吧，我特别喜欢这个角色，可能也是因为他跟阿宝的火花，我觉得是最最足的。嗯，然后，嗯、呃，但是有一部分也是因为我觉得比较心疼，我觉得这个角色真是充满了令人心疼的感受，就是加上还有一点，马伊琍演的非常好，就是他所有的，呃，细节，就是一些可能表情啊什么的，演的非常的到位。嗯嗯
0: ，这三个角色就是从。听起来啊，因为我没有看过这个剧，从你刚刚的描述听起来，我对这三个角色的排序是，就女性角色的排序是唐嫣的角色大于辛芷蕾的角色大于马伊琍的角
1: 色。辛芷蕾那个角色都没有线，我真不理解。<笑><笑><笑>王佳伟，你怎么能把他的故事留到最后五集？也是了，说太早的就是揭开谜底了。但是因为他是个神秘角色嘛，但是就是我不太喜欢，就是因为他可能就是真的是铺垫长。他就感觉
0: 是一个王家卫，就是喜欢搞这种铺垫长的事儿啊，也是，但是就是感觉这个人你知道有
1: 点莫名其妙，嗯嗯，说不定最后五集逻辑全都通了，有可能。王家卫，你别让我失望，好吧？<笑>就是我为你充了腾讯会员呢。
0: <笑>咋说呢？就是这三个角色，如果从他们的就对我的感官来说，唐嫣的那个那个角色是正的，嗯，因为你你听出来感觉他是一个很。就是我刚刚说很有生命力、很很向上的一个这么角色，而且他很
1: 单纯，他最
0: 他最大的区别是他整个人特别单纯。然后那个辛芷蕾那个角色啥都不知道，暂且把它定义为零。然后马伊那个角色在我听起来有点像负，<笑>因为
1: 他付出太多，就他付出是大于回报的。我觉得他的好是体现在他们俩之间的相处，嗯，但是对于他自己来说没有任何的益处。对对对对对，就是指嗯，仅从这两这三个人的本身来讲嘛。他只是获得了一些，我觉得有点不够多的一些情而已。就是我觉得阿宝对他的亏欠太大了。我
0: 觉得乞讨来的爱不是爱，在我看来，他就是有点就是就
1: 是。我觉得也不是，我觉得阿宝就是纯粹，他还不懂，还是不懂。我觉得我觉得不是，就是阿宝是喜欢他的，但是因为阿宝这个人没有心，我觉得。就是，所以他得就是等于你找错人了，然后这个人给就是他永远都不会给任何人这个东西，所以就是狗男人辜负了三个女的呗。<笑><笑>我这么粗暴，你会你会被骂吧？<笑>对不起，因为我我没有看过这剧，我就是听下来感觉是这样的。就是如果你喜欢一个人，你得找找对对象。我看这个看的对对,对对对对对对。如果这个人他不具备这个这个东西。你怎么努力？选择大于努力。对，就是如果这个人压根没这个东西，你怎么强求都是没有的。
0: 对对对，就是你说，就是你之前有说很多
1: 人是空心人嘛？对，
0: 在我看来，他们就是空心，就是阿宝这个角色是空心人
1: ，就是在感情这个方面，在对，
0: 在感情这个方面，他对他对事业，他可知道他自己要什么了。我觉得很多男的就都是这个样子，尤其是他一心想要搞出一点什么动静，想要搞出一点什么事业来说，周围所有的不论是。不论是他的朋友，还是他的那个，就是找的这种亲密关系的这种，我们把暂且把它叫爱人，都是他的垫脚石。嗯，他如果如果不能为他提供一个往上爬的一个途径的话，他可能就不愿意去付出。是，就是在我看来很功利。嗯、就我祝他成功吧。<笑><笑>那阴来了是吗？<笑>这这很难评。我祝他成功吧。<笑>就就就难就是。你最好成功，<笑>怎么还给人嫁那了？你最好能成功，不然你真的辜负了很多的人
1: 。我觉得一方面是就是很多男的这样，嗯、然后为什么我们老说很多男的这样？我觉得是有社会的那个。
0: 就是压力在，
1: 对压力在，就是导致了有很多男的是这样
0: 。我觉得很多时候也是社会对男性的一种规训吧。
1: 对，就是他对男性的要求就是事业成功。
0: 对对，其实这个是对男性和女性都是一种规训。对，对男性的规训就是我一定要在事业上取得成功，我先不管家庭怎么样，我先要在事业上取得成功，对而且是通俗意义上的有钱、有地位对。对。然后对于女性的社会上的规训就是付出，然后家里面要照顾好，我就是那个大后盾。就是，其实对男性和女性来说，就是都很不公平，都很不公平对。对，而且都很压抑。对于，如果一个男的，他就是想在家里面，他就是想想做那个付出的人，他就是想做那个大后方的后，他也没有了选择。他也没有了选择。然后对于女性来说，我们现在想要变成一个很事业上很成功的人，然后我会遭到很多社会上舆论的压力，就是这个女的怎么是这样啊，都不顾家，然后什么生下来小孩都不自己管啊，不不不这样的。对于女性来说不少吧，因为我我周围很多很多这样的这样的女生，就是因为我周围有很多朋友，他们本身很优秀，本身非常的优秀，然后生了小孩之后，然后就就就是感觉他就是怎么说呢？就是我的一个朋友的观点就是 ，Happy wife, happy life。我,我只有当是当成一个好妈妈，我想只有当是一个好妈妈的时候，或者好的那个什么妻子的时候，整个家庭才可以幸福。如果妈妈在这个家庭里面是不开心的，那爸爸和小孩都不会开心。是事实，对他就是这么跟我说的。然后，因为我们那天聊天聊到很晚了，就是对于他他的小孩可能才不到不到一岁。然后呢，我们那天聊天聊到了十点多、十一点多，到八点多的时候，我就问他，我说：“你不用回去吗？”他说：“没关系，我已经那个请了，请了阿姨了。然后呢，小孩的姥姥和奶奶什么的也都会轮流来照顾，然后不需要我的。然后呢，他就他就跟我讲了他这样的一个想法，他觉得，嗯、呃，作为一个家庭的成员，我我不。”我不是首先是一个妈妈，或者首先,首先是我自己。我首先是我自己，我要先把我自己做好了，我才可以把我的小孩带好。所以他的观点就是，我首先要做好我自己，我自己是比任何人都重要的，不论是小孩还是工作还
1: 是家庭，他们都不能剥,剥夺我自己给自己赋予的价值。哎，我觉得是，就是以前我觉得认知还比较模糊，就是你会觉得为什么、嗯、为什么，就是听起来像有点自私。嗯，然后。真是要有一定的经历了一些事情，然后有一定的阅历以后，你才会意识到你有自己的一个主心骨的重要性。嗯嗯,嗯，就是这样的话，你不会东倒西歪，就是你会站得比较直
0: 。是的，是的。还有，其实还有另外一个朋友，这两个朋友的小孩出生时间差不多，就差几天。然后我当时聊的，哎呦，可以一起过生日哈、啊，可以 birthday。<笑>然后呢，然后这个女生呢，她就是选择八点多早早的回去带小孩。嗯，然后。我们对这种的，他的这种做法呢，你知道我他们就这两个妈妈的态度是什么吗？就是我我当时是和总共是三个妈妈在聊，然后呢，只有你一个人没有，只有我一个没有小孩，然后另外两个妈妈对他的态度不是说鄙视，不是说不解，不是说看不起，而是觉得非常尊敬他，因为带小孩很难。哦，
1: 是，
0: 我觉得就是。有时候你会觉得女生和女生，就女性和女性之间的这种互相理解是非常宝贵的
1: 。对，因为没有经历这些事情的人永远无法理解。是的，是的。我以前试图跟男生聊过这些问题，就是，嗯、呃，像我们之前出去，就是。有有一次我印象特别深，就是你跟我说，呃，过马路还是什么的、嗯，就是人很少的路段，然后旁边就是有几个人经过，嗯，然后看起来就是有点吓人，就是人家很壮或者怎么样、嗯，就是你感觉你拉着就是旁边人的手会突然捏紧那种，对对对，我不自觉的捏紧，我对我完全理解这个事情，然后包括就是我之前有一段时间。嗯晚上入睡特别困难，是因为我一直一个人住嘛。嗯，我老觉得我的门会被人家打开，因为我，嗯、因为我住的地方比较小。嗯嗯嗯，比如说你如果住一个，举个例子，两室一厅、三室一厅，你可以自己的房门再上一道锁，你老感觉会远一点，就是有人偷东西，他会在客厅偷。是的，是的，是的。你住一个三四十平的小房子的时候，你老觉得就是，人家是可以。破门进来的，对对对，就就是起码他在客厅
0: 偷完之后，看到我在睡，他就可以走了
1: 。对，我也会这样想。对，<笑>就是你就很害怕。然后我之前跟男生聊的时候，我发现人家不太能理解。就还有、嗯、我还有一次跟一个男生聊一个话题的时候，我其实特别生，也不是生气，就我没有想到居然这么无法理解。就是，嗯、呃，我有一个朋友，然后呢，嗯、呃，他那个老婆在国国国国外，哎，国内。然后呢，他在国外，然后呢，他就把他老婆接到国外了，嗯、呃，就是意思是他们他们两个准备要就是可能更进一步就是组建家庭这样子，就是之前的话可能大家因为工作的原因就是异地这样，然后后来，呃，我这个朋友跟我聊的时候，他就是说他不太理解他老婆为什么去了之后就是也不干啥正事儿，就是每天先玩儿。我说我说我觉得完全能理解，因为有一个原因就是你接他，因为他老婆已经。就是年纪比较大一点了，嗯，我说你是想要跟他结婚嘛，然后想要跟他就是进一步生小孩，你们计划已经很近了
0: 。哦，等于这个女生是完全放弃国内的一切，跟他到国外
1: 去。对，然后我说他，我说他下一步就是生小孩，生小孩，因为你们的就是他有一定年纪，其实你们计划是尽快尽快生了。我说他下一步生了小孩之后，他的人生会再也没有任何的。业余时间，嗯，就至少几年之内，嗯、是的，是的。然后我完全能理解他为什么想现在趁着现在先玩一下
0: 。是的，是的，是的。我我那几个朋友也是这么跟我说，他说就是他们两种观点都存在，他们觉得两种观点都是很很很宝贵的。就是像我刚刚说的，第一个女生她是想要先做自己，我们都非常理解，包括现在主流观点也是这样子嘛。然后就是起码是互联网上的主流观点是这样子。另外一个女生她选择。不请月嫂，就完全自己带小孩然后呢，他就要成为那种传统意义上的好妈妈，他、嗯、要和小孩有更多的在一起的时间，接触对对对，还有见证他的成长，对对对,对。然后同时，我们也觉得这种想法非常的宝贵，我觉得这个才是一个正常的社会的一种规规则，就是他每个人是有自己选择的权利的，你不是必须得成为一个。怎么样的人？就是、怎么样的人？你必须得成为一个，就是社会，就是呃，为了家庭放弃事业，或者为了事业放弃家庭，你可以选择。我觉得这才是一个正常的形态。你你有选择的自由，这个有选择自由对我来说觉得很重要。
1: 还有,有，还有无论你做哪种选择，有一定的保障
0: 。啊、哦，是的，是的，是的。这就是我我当时和他们聊完之后，我其实我自己感觉还蛮震撼的。嗯，因为他们这两个人。在他，我我们就是上学时候认识的。上学时候两个人的，嗯、呃，性格是完全相反的。哦，真的吗？对，就是想做自己的那个女生，她是那个时候就是天天谈恋爱，甜甜蜜蜜恋爱的。<笑>然后呢，想做那个想做好妈妈那个女生，她在上学的时候非常独立自主，超级大学霸。所以就是，就是生小孩一定程度上可以改变人，但是我同时就是我们。在场的这四个人，就包括那个先走的那个女生，我们四个全都认为，我们做这样的选择不后悔，且我们有做这样的选择的自由是非常重要的。是是是。对对对。但是我我发现有时候哈，可能自己没有经历过这种对社会的规训，你是不太能了解做出这样的选择背后的压力的。嗯嗯。包括就是做传统意义上那个好妈妈，她有跟我们聊过，她说她周围的很多的同龄人是不了解的。他就觉得你怎么可以放弃你现在这么好的事业去做一个好妈妈？呢？就是、没有一
1: 些相同
0: 经历的对，你怎么能没有事业心呢？你你怎么能你这么好的背景，他的背景真的很很好，就是学术背景很强。你这么好的背景，你怎么能放弃放弃你的背景去做一个好妈妈呢？他觉得他选择这样也很有压力。然后呢，呃，想做自己的那个女生，他也觉得，嗯，有一部分是来自于周围的家庭的压力，就是你怎么能不顾小孩？这是你自己生的小孩，你为什么不带？
1: 就是我，我是，哎，我我我其实听到这有点就是困惑，就为什么没有人觉得这个妈妈有压力的时候，这个爸爸要来带呢？爸爸在外地忙事业，对啊，是吧
0: ？啊、听着就很很很讽刺。就是我们经常有到，包括现在互联网上很多人也在说，就是女生会被问，为什么一定是来问我要怎么去平衡家庭和事业？为什么不去问一问那个爸爸？爸爸怎么都消失了？对，而且还有就是，就是这个小孩是你们
1: 两个人的呀。
0: 是啊，是啊，是啊，是啊。然后，但是这这两个女生给我的解答就是，他们既然选择了这个，就都不后悔，因为他们都觉得，呃，爸爸也很
1: 重要，没关系，小孩就是我的。对，那个，对、哎，那个什么是我带的，那他以后就最喜欢我。啊、你以后爸爸和妈妈选谁，只能选妈妈
0: 。<笑>你知道我妈还跟我
1: 聊过一个很
0: 很什么事儿吗？就是当着我爸的面说，就是我能确定这个小孩是我的，你能确定吗？啊，
1: 你们当面说的吗说
0: 的？哇，我当时才上小学还是上初中，整个
1: 震惊你知大根据你要根据我对你爸的了解，你爸会什么反我猜一猜，嗯，根据我对你爸的了解，你爸应该是。嘿嘿嘿，对我爸反应就是<笑>嘿嘿嘿，肯定是我的，长得这么像我
0: ，哈<笑>还扯远了，扯远了。我们说回那个《繁花》的这个剧，然后你你刚,刚说这个，就是让我感觉到，就是很多时候男生有的时候他是主动选择，有时候是被被迫的选择。对，女生也是一样。但是不管怎么样，还是希望可以做一个有心的人吧
1: 。对，我觉得现在很多人就是变得。太功利了，但是跟整个环境可能也有关系。对对对，就是现在可能大家物质上能看到的增长越来越少，然后可能人会变得越来越功利。但是我觉得，如果就是你因为这个失去了人家的，就是一一片真心对你的人，也很遗憾
0: 。真心也是很宝贵的。对对对，践踏什么真践踏真心的人是要被一千个牛踩的。<笑>
1: 有什么科学依据吗？<笑>
0: 没有，是玄学，这都是运<笑>运势。<笑>今天那先说到这<笑>又开始扯远了。那那个，今天我们就跟大家聊这么多。然后《繁花》，如果大家有看的话，也可以在评论区里面跟我们互动。大
1: 家可以去看，因为腾讯会员就是有一些是免费的
0: ，有一些集数是免费的。<笑>对，如果大家看完之后有什么想法，也欢迎大家出来跟我们互动。为什么出来跟我们互动？是因为因为赖老师的猫猫突然出来了。<笑>大家也可以来跟我们互动，聊一下你们对这个剧的看法。我们也很希望跟大家。聊天儿，然后呢？那今天他应该
1: 会是年度国产剧前三，我觉得就是还是很值得看的。哎，王家卫拍的剧，我相信一定很好。但是你一开始哦，肯定会不习惯的，嗯、就是他那个画画画面晃来晃去，<笑>然后那霓虹灯闪烁闪烁。就看到后来，你会发现剧情的信息量还是够大的。嗯，好，那今天就这样，然后也谢谢大家陪伴，欢迎大
0: 家关注我们俩的官微“略好笑俩人”，他们俩个人微博，叫我哥哥儿，还有叫我拉妹儿。然后拜拜，拜拜。